0: Bom dia, onde quer que você esteja, seja quem você for Muito bem-vindo ao meu podcast A Caminhar Esse é o primeiro episódio E antes da gente trabalhar com o tema de hoje Que vai ser ser energia e estar presente Eu gostaria de falar um pouquinho como a ideia para esse podcast surgiu esse podcast é a minha contribuição no sentido da lei universal de dar e receber energia é, eu tive o privilégio de passar por diversos caminhos tanto filosóficos quanto religiosos e de experimentar diferentes formas de ver perceber a espiritualidade por conta das incríveis pessoas e professores que a vida foi trazendo pra mim e nessa nessa lista <risos> e esse foi meu pai de fundo nessa era o primeiro convidado do nosso podcast para que eu consiga retornar na linha de raciocínio. Então, com as diferentes formas de, de simbolismos e de estruturas que eu fui começando com o tempo, eu percebi uma das, das coisas que me trouxe um certo alívio, me trouxe uma certa sensação de... nós podemos nos beneficiar de descobrir e explorar um pouquinho mais as leis místicas que são, de certa forma, aceitas e absorvidas é, pelos sistemas religiosos tradicionais, pela maioria dos países e de culturas, mesmo que cada um absorva a sua maneira, cada um né, trabalhe forma energia da maneira com que faz mais sentido a maioria da, das coisas que realmente fizeram sentido e realmente me ajudaram nessa, nessa questão de permitir a expansão da minha consciência de uma maneira segura, de uma maneira fácil, de uma maneira divertida até, né? não que tenha sido que mas foi justamente entender que antes de você decidir explorar qualquer que seja a, o arquétipo energético que você se identifique, é muito interessante ter, tirar o um momento, ter um momento na verdade, para se perceber como a chave. De todos esses caminhos, de todas essas fontes de conhecimento. Na verdade, a sua energia, ela tem uma assinatura extremamente específica para o seu caso, uma assinatura que envolve seu mapa numerológico, seu mapa astrológico, para, enfim, o campo sistêmico da sua família, né? a energia que você se funde com. Tudo isso acaba formando e afinando e deixando cada vez mais específico, cada vez mais único a sua leitura energética. E você percebe com o tempo que o seu próprio campo energético, a sua própria consciência vai te afastando de certas coisas, vai te afastando de certas doutrinas ou de certas crenças, te aproximando a outras, enfim te movendo né? dentro da onda de vibração que você se encontra, sempre com o objetivo de te ajudar a se expandir como ser energético, tendo uma experiência material. E é muito importante a gente ter essa noção de somos um ser energético em uma experiência material. Não para criar um senso de idolatria a si mesmo, um senso de idolatria ao individualismo ou ao egocentrismo, mas para a ideia de que constantemente, sem saber, você está equilibrando o seu corpo físico, o seu corpo energético, o seu corpo emocional, o seu corpo espiritual. Tem gente que divide né, os sete corpos que são ligados aos sete chakras e que isso forma <coughs> na sua presença energética. Mas para o propósito desse vídeo, esses são os corpos que a gente vai focar e trabalhar mais hoje. Então constantemente você tá tentando entrar em uma frequência, ou tentando se alinhar a um padrão que permita que os seus corpos estejam um, ou completamente alinhados ou mais próximo do alinhamento que o seu estado de consciência permite naquela situação. Então, constantemente, existe um movimento inconsciente seu vai se ater, na verdade, é a essência da lei universal da presença, <coughs> perdão, da lei universal, da lei mística da presença e por que é tão importante estar presente no momento quando, na verdade, a maioria de nós, na verdade, medita transa, bebe, assiste horas e horas de televisão, coloca nosso corpo físico e emocional sobre diversas cargas energéticas destrutivas ou, né, que desequilibram a nossa essência. Quando né? a gente faz tudo isso para fugir do presente, a gente faz tudo isso. Ah, mas eu quero fugir do meu passado. Não. Você quer fugir da sua percepção? Atual sobre o seu passado Porque o seu passado já foi Ele não existe mais Ele obviamente teve a sua importância Ele obviamente serviu para esculpir A essência do que você é hoje Mas não tem como Você querer fugir de algo Que não mais existe Então que de fato A sensação que de fato A nossa cabeça, a nossa cérebro Está tentando destrinchar É a maneira com que eu percebo a maneira com que essa energia se acumulou no meu campo, a maneira com que isso afetou minha vida material, não me é saudável, não me é construtivo, não me favorece. Ai, mas se eu ficar no presente, eu vou perder o linho e o senso. Porque existe uma, um, um foco muito grande, existe um desperdício energético uma canalização energética grande para fazer aquilo acontecer, para fazer aquilo existir. Né? Você cria concretamente aquilo em forma de energia nesse seu futuro, só que hoje você não está alinhado com isso e cada vez que passa mais tempo cada vez que passam os dias e você não se alinha com esse objetivo mais longe ele se fica mais longe mais longe seus objetivos ficam e mais intensa fica essa sensação de frustração então Formos ligados aos cinco elementos tradicionalmente observados na natureza. Terra, fogo, ar, água e energia da criação. Para que a gente consiga trazer o nosso corpo para a presença. Com pequenas táticas diárias e com pequenos hábitos que vão nos ajudar a regular a nossa própria energia. Para que ela se acostume com a realidade do hoje, com a realidade do aqui e que a gente consiga libertar, na verdade, né, esse futuro, que por mais brilhante que vai ser, e eu tenho certeza que vai ser brilhante, não vai ser manifestado da forma que a maioria de nós planejou no início de 2020. 2020, de uma forma muito irônica, foi a prova que a lei da atração, ela é, em sua essência, amoral. Que a lei da atração de fato existe dentro da vibração energética de cada um. E por mais que estejam experiências coletivas, né, de infelizmente bolhas de medo, bolhas de ansiedade, uma vibração de incerteza muito grande, cada um nesse 2020, principalmente com essa energia que está rolando por agora, né, porque hoje é dia 20 a gente acabou de entrar no círculo energético, meu amigo. É, cada um está sendo enclausurado, vamos colocar assim, dentro da sua bolha de referência, dentro da sua bolha energética. E isso, com todo o escapismo que a nossa sociedade se acostumou a oferecer, né, todas as formas que a gente tinha de, de fugir ou de adiar esse confronto que mais cedo ou mais tarde sempre se manifesta, na nossa vida. Quando isso foi destruído. Quando isso foi... Quebrado. Né? Vamos colocar assim. A realidade. Do que nós atraímos. Ou do que nós estamos percebendo. Ficou muito clara. Porque você percebe. Que existem pessoas que estão. Obviamente. Passando por necessidades materiais. E necessidades até mesmo energética, mas mesmo com essa dificuldade, mesmo com esse mapa que precisa ainda ser escrito, que precisa ainda ser traçado, as pessoas estão conseguindo se reinventar, estão conseguindo se curar, e até mesmo estão construindo seus negócios, estão construindo sua família, e de certa forma a vida continuou, mesmo que fora do que a gente estava planejando. Então... Uma das vantagens de você conseguir perceber a presença, o estar presente, o ser presente como uma maneira de trabalhar a sua energia, é que você não está, ao estar presente, na verdade, você não está nem enfiando a cabeça na areia com relação ao futuro, com relação ao que está ao seu exterior, ao que... Nem acontece num nível global, nem você tá fingindo de forma nostálgica que o passado foi essa maravilha que, sendo ou tarde, a gente começa a desconstruir. O estar presente, ele é importante porque ele parte de um princípio de fazer o que é possível da maneira que for possível, como assim? Quando você reage simplesmente aos eventos da vida e eles começam a acontecer no fluxo de intensidade com que eles acontecem, quando você se foca somente em reagir, em constantemente se adaptar às ações externas e estímulos externos, você cria para si conscientemente uma vulnerabilidade no sentido de, para a sua vida ocorrer, para a sua vida se manifestar e se movimentar, você depende de uma força externa, muitas vezes uma força externa caótica, para que a sua vida se manifeste, para que você esteja presente, para que você acompanhe o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, é aquela questão do exemplo típico da pessoa que nunca vai no médico e vai no médico quando a situação está completamente... completamente... Exacerbada completamente, fora de controle, e aí o tratamento se torna muito mais difícil do que teria sido se ela tivesse feito um acompanhamento. Então, uma das maneiras de a gente encontrar a presença e a maneira mais fácil, mais barata, gratuita, que você hoje em dia consegue encontrar infinitos vídeos no YouTube, infinitos. Mantras, músicas, músicas de violino, música de catedral, música do que você sentir que seu espírito precisa, é a meditação. A gente vai dividir a meditação para o pro propósito de entendimento desse vídeo entre meditação ativa e meditação passiva. Agora, vamos respirar bem fundo e desafiar. Uma crença muito comum que as pessoas que começam a meditar ou procuram começar a meditar trazem para esse momento de, de alinhamento, né? A meditação, por mais que seja uma fonte de nirvana, uma fonte de reconexão consigo mesma com a energia da criação, enfim, com a energia da abundância, ela é essencialmente o ato de se permitir observar os seus pensamentos sem julgá-los. E é aí que entra a parte um pouco complicada, porque observar os seus pensamentos, e às vezes eles estão frenéticos e quanto menos hábito você tem, mais difícil fica para você conseguir fazer isso, mas esse hábito é bem fácil de adquirir, não é um, um bicho de sete cabeças. Quanto mais frenético, eu sou é mais tendencioso a julgar você fica. Porque quando você começa, como nós somos seres humanos, nós trabalhamos na ideia sempre de dualidade. Bom, ruim, amargo, doce. E geralmente, quanto mais limitante é, Quanto mais limitantes são as nossas crenças, mais difícil é para a gente aceitar que a dualidade muitas vezes não é mutuamente excludente. O fato de algo ser bom não significa que tenha efeitos ruins ou tenha consequências ruins, dependendo da perspectiva e dependendo de quem está envolvido no esquema geral da situação. Então, o... Durante a meditação, essa tendência de julgar a dualidade das coisas e julgá-la dentro do que a gente percebe, ela é muito intensa. Porque como você diminui os estímulos do seu corpo físico, a sua mente agora tem uma coisa que normalmente ela não consegue, que é a sua atenção. Então é aí que surgem todos os tipos de assuntos, pensamentos e... Enfim, cenários, fantasias, o que quer que seja, que surge para que sejam um expurgados, vamos colocar assim. E se você observar realmente a meditação como um ato de sentar e observar e não reagir e não ligar, não se ligar aquela menina que você não gostava na quinta série, que do nada você lembrou que ela nunca devolveu a sua cola, ou não se ligar ao fato de que você nunca conseguiu falar para aquela pessoa que você realmente... Enfim, se você conseguir observar, você percebe que a própria vibração da sua mente ela vai se alterando e ela vai reduzindo. E você consegue entender o tema central, ou a fonte central, ou enfim... Uh, qual parte do seu corpo está doendo, qual que é o pensamento que bate com mais frequência, você consegue entender a fonte do seu desequilíbrio. Você consegue se, se, se perceber né, como um ser energético e você consegue perceber que da mesma maneira que você se desequilibrou pela sua desatenção, pela sua inconstância ou até mesmo pela sua inconsciência no fato de que um desequilíbrio estava sendo criado, com a mesma facilidade você consegue criar novamente o equilíbrio que você precisa. E isso não precisa ser é, através de, da repetição de um mantra, ou através, na verdade, é através da aceitação incondicional do que está presente, do que se apresenta e de como é apresentado. Agora, para os meus queridos que estão sentindo esse mercúrio em câncer, que está no período de sombra, que está trazendo muita conexão com o nosso passado, muita conexão com a nossa energia, da nossa infância, nossa conexão como o câncer é regido pela lua. A nossa conexão com, com as figuras maternas da nossa vida. As pessoas falam que a lua é a mãe. Na verdade, a lua é a a energia feminina que nutre você. E nem sempre é a figura da mãe, tá? Então, como essa energia emocional tá muito ativa, e às vezes é difícil conseguir desenlaçar, é né? des... Ai, levantar. Realmente conseguir levantar essa energia, você pode fazer uma das coisas que são consideradas... Uma forma de meditação mais dinâmica, que é considerada uma forma de meditação mais dinâmica, que é a meditação ativa. E a meditação ativa pode ser feita lavando louça, limpando banheiro, varrendo casa, pintando, escrevendo um texto, assistindo Netflix. Assistindo Netflix não tanto, porque o estímulo da televisão vai te tirar um pouquinho da frequência que você entra quando medita. Mas pode ser você andar com o seu cachorro, pode ser uma série de exercícios físicos, pode ser você costurar uma roupa que você está adiando, enfim. A grande questão da meditação ativa é que ela geralmente é mais fácil de se, de se iniciar, de se, de se puxar para fazer, vamos colocar assim, e o objetivo dela é o mesmo que o objetivo da meditação passiva. Criar um ambiente de observação, sem julgar. Criar 10 minutos, 5 minutos do seu dia que você possa não se julgar, não se cobrar, não se, se desprender para diferentes linhas do tempo, não se desprender para diferentes papéis, como mãe, filho, enfim. Você simplesmente é o que é, como é, porque é e não precisa justificar isso para ninguém, tá? Então, nos dois casos, o mais importante é a intenção e o foco. Se o foco da sua meditação for conseguir uma clareza sobre um determinado assunto e você estiver lavando a sua louça e deixar que a sua mente flua sem você controlar o caminho que ela está indo, é aí, que a gente, é aí que acontece aqueles insights, aqueles momentos de inspiração divinos, que na verdade é o seu corpo fazendo uma leitura energética do momento que você está vivendo e achando um caminho de menor resistência para que você possa percorrer. Tá? Entenda que energia, vitalidade, enfim, magia, sempre envolve o caminho da menor resistência. O caminho de menor resistência. O ego sente necessidade de demonstrar serviço, sente necessidade de trabalhar insanamente sem a necessidade de ser reconhecido, de ser visto de ser aceito o seu ego, na verdade por mais que seja um mecanismo de sobrevivência, ele te conecta muito com a questão do aprovação generalizada, tá, e quando você vive, como a gente né, quando a gente vive numa sociedade de produção, uma sociedade capitalista, uma sociedade que criou um culto a estar sempre em movimento, que criou um culto, a ideia de que para se conseguir abundância, no caso, para se conseguir dinheiro, nem abundância para se conseguir dinheiro, você precisa se sacrificar, você precisa sacrificar suas relações pessoais, sua saúde mental, enfim, sua dignidade, por conta dessa ideia de que, para si, se sintonizar numa frequência como o dinheiro, ou em um termo mais abrangente, porque a abundância não envolve só dinheiro, se sintonizar na vibração da abundância, você precisa fazer todo tipo de malabarismo e todo tipo de exercício. Quando na verdade, grande parte do se sintonizar com a energia da abundância, se sintonizar com a energia da criação, é estar em modo receptivo, ou seja, se permitir parar e absorver todo o progresso, toda a energia que você vem construindo ao longo da semana, ao longo do dia, enfim, ao longo da sua meditação, do seu ritual, como for que se apresentar, tá? Dito isso, as formas com que eu percebi uma certa facilidade de, de, de estar presente, de estar centralizada dentro dos meus objetivos, inicialmente é o aterramento, que acontece através do elemento da terra, que é estar, conectar os seus, estar e conectar os seus sentidos, as sensações dos seus pés. Ou seja, você sentir o chão embaixo dos seus pés, ou o chão na palma das suas mãos, para quem tem a possibilidade de caminhar na grama, é excelente para trocar energia também. Mas enfim, toda vez que você se pegar numa maré de pensamentos que não seja confortável que não seja alinhada com o seu propósito você pode forçar a sua mente a reconhecer a circulação das suas pernas ou a reconhecer mesmo os seus pés pode tirar o sapato por favor, não no local público mas na privacidade da sua residência tirar o seu sapato, andar para um lado para o outro se permitir conectar com essa parte e com essa parte física do seu ser, ok? Para quem também se sente confortável, você pode fazer a experiência de botar uma uma bacia de grãos na sua frente e ir mexendo e conectando as suas mãos ali e sentir aquele fluxo de energia te chamando para estar presente, chamando para estar ali. OK? O próximo elemento que é eu acho que uma das maneiras mais fáceis e até mesmo discretas de você fazer isso, principalmente numa situação é coletiva, é a respiração. A respiração é uma das maneiras mais fáceis de regular nossa circulação, nossos abastecimentos cardíacos, enfim, quando desenvolvidos até mesmo nossos hormônios. E a respiração... Pode ser tanto pela música, que a música é uma forma de limpeza energética, é uma forma de.. uma forma com que seu corpo absorve a vibração do ar, quanto a respiração no sentido mais tradicional. E uma delas que eu acho excelente é três respirações normais, uma respiração, uma inspiração segurando até três e solta lentamente. Então, é algo assim. talentamente, tá bom? Mesmo que não seja possível fazer tão longo, ela curtinha já começa a ajudar. Próximo elemento, o elemento da água. O elemento da água, geralmente, ele tem um simbolismo né, com o nosso inconsciente, um simbolismo com as nossas emoções. Muito dos arquétipos ligados à água, como o tarô de o, o naipe de copas, o tarô, as próprias deusas da fertilidade e deusas da, das emoções e do amor, vamos colocar assim, na maioria das mitologias, estão conectadas com alguma forma de, de fonte de água, alguma forma de, de fluidez, vamos colocar assim. A água, então, é um elemento excelente quando você percebe que as suas emoções estão saindo do controle. É aquela receita da avó de antigamente do copo, de água com açúcar. Na verdade, o copo de água com açúcar não faz nada além de criar uma pausa naquele momento de tensão e que é uma pausa naquele momento de desnorteamento, tá? Como açúcar não é uma coisa que hoje em dia todo mundo pode realmente parar, levantar e ir buscar um copo d'água ou manter uma garrafa próxima a você e... Pausar para beber durante esses momentos, intercalando com respirações curtas, é uma maneira de você se centralizar, tá bom? E para as pessoas com uma ansiedade ou com ataques de pânicos, energias mais intensas, a gente recomenda tomar, além de procurar ajuda de um... Além de procurar de ajuda de um profissional da área de saúde, seja um psicólogo, um psiquiatra ou um terapeuta licenciado, uma das questões muito interessantes é você tomar um banho de água gelada. Né? Porque o baque da água gelada força o seu cérebro a perceber o que está acontecendo nas suas terminações nervosas. Foca você a voltar no presente e ajuda a acalmar a sua respiração. Agora, nem todo mundo reage dessa forma. Algumas pessoas têm essa versão água gelada. Nesse caso, preparar um banho de água quente com um sabonete cheiroso que você gosta ou com licença maravilhoso também funciona. Tá bom? Ah, fogo. Meus amores, muito cuidado quando vocês forem lidar, manusear ou trabalhar com fogo. Fogo é um elemento que não aceita. Desaforo é um elemento imprevisível e toda a segurança e cuidado devem ser usados. Agora, tem a maneira rápida e simples, que a maioria de nós conhece, que é acender uma vela. Acender uma vela para da guarda, acender uma vela para um santo, acender uma vela, enfim, para uma vibração. Acender uma vela, que é o ato de trazer luz a uma situação, tá? Você pode fazer através da culinária, através do ato de cozinhar porque a cozinha é um dos espaços místicos da nossa casa, é um dos espaços mais alquímicos com mais possibilidades inclusive e a outra forma que é maravilhosa de graça, disponível pelo menos 12 horas por dia com certa frequência, é você sair e tomar um banho de sol precisa ser uma meditação no sol, se for ótimo. Preciso ficar 20 minutos? Não, você pode simplesmente se propor a sentir a sensação do sol na sua pele, o calor que ele causa. Colocar uma música que você gosta e fechar os olhos por dois, três minutos para você sentir a sua energia se reiniciando e se revigorando, ok? E o quinto elemento, que é o elemento da energia de criação, da energia do espírito, de Deus, do Criador, de tudo que há, da fonte de, da fonte de sabedoria, do universo, do cosmo, do que você quiser nomear, do que lhe fizer do que lhe trouxer conforto, é a oração. A oração é uma das formas mais rápidas de você conseguir se conectar com a sua própria espiritualidade, seu próprio eu superior. E eu gostaria de trazer um tema um pouco polêmico. Olha só, oração não é especificamente um ato religioso. Existem orações que são religiosas. Pai Nosso, é, Salmo, Ponto... Enfim, tem certas orações, certos invocamentos que são de determinados setores religiosos, tá? Mas a oração é um ato de ativar a vibração do seu ser, através da vibração da sua voz, através do movimento de ar nos seus pulmões. E ativar o seu ser, ativar a sua energia, seu ki energético e direcioná-lo para a mudança, para a energização, enfim, para o seu objetivo naquele momento. Seja você rezando especificamente com um Deus, seja ele qual for seja você orando pedindo ajuda dos elementos, seja você orando para os seus ancestrais enfim ou seja você realmente orando simplesmente como um ato de desafiar como é que de, a desafiar a velocidade atual das coisas e parar e se perceber Então a sua oração pode ser simples, pode ser longa, pode ser falada em voz alta ou mentalmente, o importante é que você direcione o seu foco à mudança ou à gratidão, enfim, o que você deseja exprimir naquele momento, tá bom? Bom, acho que tudo isso <risos> já foi o suficiente por hoje, eu agradeço a presença e a paciência de todos vocês, faça min... a minha intenção ser que esse podcast chegue a todas as pessoas que precisam, na hora que elas precisem, que estejam alinhado não somente com o meu propósito, assim como o seu propósito, e que ele possa ajudar você na sua caminhada de expansão energética, vejo você no próximo episódio, e lembrem-se, respeitem o próprio corpo de vocês, respeitem o limite de vocês, tanto físico quanto emocional, e principalmente energético, Cada ser é único e cada ser tem a sua própria linguagem, tem a sua própria vibração, tem o seu próprio limite. Então, criem o hábito de exercer compaixão por si mesmo e de exercer a autorreflexão da sua presença aqui nesse momento e a autorreflexão do seu verdadeiro valor, não do que foi imposto para vocês, tá bom? Juízo, respeitem o distanciamento social, usem máscara, fiquem em segurança e não se esqueçam, se tiverem alguma dúvida para o atendimento particular, vocês conseguem me achar pelo Instagram, acaminhar com o mesmo nome que está no podcast, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer e até mais.